0: Любой купец может скатиться до мещанина. Купец первой гильдии может скатиться до второй, до третьей. Вот когда в Сибири началась так называемая золотая лихорадка в 1830-е годы, люди вкладывали миллионы и разорялись. Мы видим, как э, первооткрыватели сибирского золота Поповы, они за несколько лет взлетели до первой гильдии, а потом также резко разорились и переходили в другую гильдию.
1: На золотой лихорадке нажились главным образом не золотопромышленники, а тех, кто их обслуживал, обеспечивал продовольствием и всем необходимым. Но мы не о золоте, мы о гильдиях. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте. «Дальше мы сами». «Дальше мы сами». Слово «гильдия» для нас не ново, но то, что под ним подразумевают в современной жизни – это в основном общественные организации, что-то вроде профессиональных или творческих союзов. В применении к купечеству это было обозначением сословия со своими правилами, уставами и самоуправлением, что давало купечеству объединение в гильдии, ну или скорее разделение на них. Какую роль играло самоуправление и открывало ли это возможности для участия в общественной жизни страны? Говорим сегодня с сибирским историком исследователем из Барнаула Аркадием Контевым. Здравствуйте. Здрасте, да. Зачем создавались гильдии? Вообще, что это такое и как они работали?
0: Когда Петр создавал эти гильдии, он напрямую написал, что ему надо было вот эту рассыпанную храмину купечества собрать в едино. Этим определяется и вся государственная политика с точки зрения э, дельдейского купечества. То есть это упорядочивание для удобства фискального, да, вот, налогового и другого контроля за сборами, для, конечно же, ну, самоуправления. Ну, они где-то даже копировали германскую систему в 18 веке. То есть они выбирали старост, выбирали голов. Ну там каждый, например, цех, если говорить о цеховых, да, состав из полноправных членов, это мастеровые ремесники ремесленники, и неполноправных, это подмастерья и ученики. То же самое гильдия, она выбирала своего руководителя и решала все внутри. Но надо сказать, что когда Петр I создавал, в принципе, копировал западную систему вот этих гильдий и цехов, он не особо вдавался в нюансы, и они даже не прописаны. Как вообще должна вестись работа, и здесь... Ну, не случайно и исследователи отмечают, что создание гильдии на Руси шло сверху, а не снизу, в отличие от э, Западной Европы. Но там, видите, там же гильдии, они формируются как отстаивание своих политических интересов. Кстати, вот здесь интересно, цеховая система там, в отличие от нашей, она была замкнута, чтобы никого туда не пускать. А вот гильдейская э, система там все-таки была более открыта и, ну, там очень рано купечество восприняло себя как равную дворянам политическую силу. Парламентаризм, собственно говоря, с этого и строится, что третье сословие опускается хотя бы частично к власти. Если в Западной Европе это было как действительно корпорация, которая защищает интересы, выстраивает правила поведения, то здесь это государство назначало, и вхождение, включение в гильдию даже где-то было не очень на добровольных началах. Еще в 16-17 веках, собственно говоря, верхушка торговцев в России формируется ну, в особый чин так называемых гостей. Да, и в основном это для привилегий в торговле было и как часть государственной службы воспринималось. Надо сказать, что купец на Руси 16-17 веков не только торговал, но и должен был выполнять определенные службы. И, собственно говоря, это звание давалось самой верховной властью. Собственно говоря, первые данные о таких именно отдельных группах – это 1530-е годы, Иван Грозный. К 17 веку уже, собственно, выстраивается такая достаточно стройная система к середине 17 века. Это гости, наиболее привилегированные категории, которые... Могли занимать финансовые должности, покупать вотчины и так далее. самом деле таких было очень мало на Руси. Того времени это ну, около 30 человек насчитывают исследователи. Второй уровень – это гостиная и суконная сотни. Они имели свое самоуправление, выбирали голов и старшин, занимали финансовые должности. По косвенным данным, но все-таки, например, представитель гостиной сотни был выше, чем суконные, ну, судя по занимаемым должностям. И третий уровень – это так называемые черные сотни и слободы. Это низший разряд купечества, собственно, ремесленники, мелкие торговцы. Гильдию вел Петр, но вот такое деление, оно было уже в 17 веке.
1: Вы говорите, что у купцов среди обязанностей, ну, кроме собственной торговли, были определенные службы. Какого рода?
0: Ну, в основном это обязанности присяжных, там, целовальников, среди за сбором, ну, винных налогов, То есть вот то, что, собственно, в какой-то степени связано с их ну, профессиональной деятельностью. Причем, как правило, пытались назначить на эти должности, ну, они были и почетные, но наиболее богатых, чтобы они могли покрыть убытки, если что, из своего кармана. Поэтому иногда купцы, которые не хотели, они даже скрывали свои доходы. Ну и вот такая традиция давать поручения предпринимателям, она же сохранилась и при Петре Первом. Тот же Никита Демидов, он же имел должность еще на Урале и и у себя в Туле комиссара. Комиссар – это тот, который контролировал выполнение подрядов. То есть это должность государственная. Это понимание, что все должны служить государству, при Петре особенно было, так скажем, обязательным. И дворяне служили, и купцы служили.
2: Из регламента главного магистрата 16 января 1721 года понеже везде в городах, не только в больших, но и в малых, обретаются жители разных чинов, кроме посадских. То все такие люди между гражданами не числятся. А магистрату граждане надлежат, и в двух гильдиях состоят такие. Банкиры, которые дают на векселя деньги. Знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги и которые разными многими товарами в рядах торгуют. Городские докторы, аптекари, лекари – Шиперы купеческих кораблей, золотари, серебряники, иконники, живописцы и симподобные, из которых первые гильдии или первостатейные состоят. Во второй гильдии, которые мелочными товарами и харчевыми всякими припасы торгуют, также рукомесленные, резчики, токари, столеры, портные, сапожники и симподобные. Прочие же все подлые люди, обретающиеся в наймах и в черных работах, которые нигде между знатными и регулярными гражданами не счисляются».
0: У Петра с 1721 года было две гильдии, и только в 1742 году уже не было Петра, появляется третья гильдия, причем появляется она в распоряжении московскому купечеству. Когда эта практика перешла на всю Россию, честно говоря, нигде сведений нет, но это разделение на три гильдии и выборы как раз старшин и старост на год, это было распоряжение московскому купечеству, ну и с тех пор, собственно говоря, мы имели наносить три гильдии. Первое это высшие оптовики. И крупные предприниматели. Вторая дильдия ⁇ это те, которые имели право торговать в городах и уездах. И третья ⁇ это мелкие мелочные товары. Ну и харчевые припасы, так говорит. То есть продовольствие. Главное ⁇ это был сбор налогов. Ну, Петр I. живел подушное налогообложение. И если все крестьяне платили там рубль 10, ну, рубль 14 сначала, то купцы платили, ну и вообще посадки даже тоже, платили. 40-алтынный сбор. Ну, алтын – это 3 копейки, то есть 120 копеек в год вот таких подушных. Если крестьяне платили на армию, то эти платили на артиллерию и флот. Так Петр разделил, и, собственно говоря, для него это было главное. Для него вот вопросы самоуправления и так далее э, была не главное. Но стройности особой не было. Кто должен быть в первой гильдии, кто во второй, э, кто особенно в третьей, которая была введена с 1942 года, этого не было урегулировано вплоть до гильдейской реформы 1775 года. Вот Там уже сначала императрица в честь победы в русско-турецкой войне отменила очень многие подойти. И там впервые написала, что горожане, которые имеют капитал меньше 500 рублей, они купцами являться не могут. Они являются мещанами. Было четко прописано, что третья гильдия начинается с 500 рублей капитала, вторая – с 1000, первая, они идут снизу вверх, да, 10 тысяч, потом это увеличилось. Ну, то есть, вот 1775 год – это время как раз регламентации гильдейской системы, подушная пода для купцов отменялась и вводился взнос от, так скажем, 1% от объявленного капитала по совести. То есть, сам купец объявляет, и именно с него платят, у тебя 500 рублей, 1000 и так далее. Ну, правда, потом это было повышено. Но вот э, ты сам э, определяешь, платишь этот взнос и в соответствии э, имеешь право на определенную э, гильдию.
1: Купцы заявляли свой капитал, а кто-нибудь проверял, добросовестно они это делали?
0: Здесь вот это слово «по совести» да очень интересное такое выражение, потому что не особо проверяли. Если ты объявляешь капитал больше, чем у тебя есть, ты платишь больше налогов, тебе невыгодно, но зато получаешь выше статус. Завышать капитал было невыгодно а занижать не по статусу. Поэтому как бы здесь система само собой регулировала. Просто не было необходимости
1: злоупотреблять этими сведениями. А с системой самоуправления появилась ясность и стройность?
0: Вот смотрите, у нас э, действительно 75-й год – это бельдейская реформа. И там было прописано, что каждое общество выбирает себе самоуправление. Да, они становятся такими городскими гражданами уже. Причем дворяне, духовенство и разночинцы тоже жили в городе, но они были просто городскими обывателями. Они к горожанам, ну, к гражданам даже не относились. Но сама система управления, Управление было введено только по грамоте городам 1785 года, то есть через 10 лет. Там уже была прописана вот та система самоуправления, встроенная, которая касалась не только купцов и мещан, а она касалась уже, в принципе, всех горожан. Собственно, все горожане были разделены на 6 разрядов,
2: Из грамоты на права и выгоды городам Российской империи, известной под названием «Жалованная грамота городам» 21 апреля 1785 года. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть частей. Во вторую часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в гильдии первую, вторую и третью по алфавиту. Толкование. Вписавшиеся в гильдии суть все те, какого кто бы ни был рода или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, Кое за собою объявит капитал, а именно, кто объявит за собою капитал от 10 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей, того вписать в первую гильдию. Кто объявит за собою капитал от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, того вписать во вторую гильдию. Кто объявит за собою капитал от 1000 рублей до 5000 рублей, того вписать в третью гильдию. Примечание. Расчисление гильдии по капиталам долженствует быть от одной в государстве общей переписи до другой таковой же. И по воле императорского величества подтверждаемо или исправляемо.
1: Дальше мы сами.
0: Гильдия – это статус. Но в каждом городе велась своя книга дильдейского купечества. И, по большому счету, купец был не просто купцом первой дильдии. Он был купцом первой дильдии Москвы, первой дильдии Петербурга, Тобольска и так далее. И, например, переехать из одного города в другой он мог только с разрешения вышестоящего магистрата. Дильдии, три вот эти дильдии, как уровни, это общероссийские, но дильдии в каждом городе, это своя. Да, если мы посмотрим э, вот по сибирским городам, то, в принципе, в 60-е годы, когда еще гильдейская реформа не была проведена, были э, купцы э, и первой гильдии, у которых было 10-20 тысяч рублей, но были и купцы, у которых капитал был 100 рублей. Тоже их записывали в гильдию, вторую, третью даже гильдию. Но если мы посмотрим там сведения, то в Кузнецке купец первой дильдии появился только в 1864 году. вот Из 170 купцов города Кузнецка только 16 реально торговали. А записано было 175. Поэтому только потом, когда действительно в 1775 году был повышен имущественный ценз, тогда прописали уже требования, во-первых, сразу резко сократились количество дельдийских купцов. Ну, в Томсте там около 600 купцов было до реформы 1775 года. Потом резко упало во всей Тобольской губернии. В последней четверти 18 века, например, было 610 фамилий всего лишь. Это вся Тобольская губерния. На самом деле, иногда вся первая дельдия состояла из двух-трех человек. Там будет староста из этих трех, выберут одного староста. Да? В отличие... Ну, там, конечно, были Москва, Петербург, Но там был и главный магистрат, да, там немножко другая ситуация. Жалованная грамота же чем? Она еще важна и интересна, что впервые город предстает как единое целое. Ну, даже выражение у одного из исследователей «город как субъект». И впервые не по сословиям, а по разрядам. Вот это шесть разрядов. Они выбирали общую думу. У них был городской голова единый, но Думу выбирали, она так называлась, шестигласная Дума. Почему шестигласная? Потому что каждый из шести разрядов выбирал своего представителя, своего гласного. И вот из этих шести человек состояла эта Дума, постоянно действующий орган. Но, например, если было три гильдии, вот этот второй разряд купечества, каждая гильдия выбирала своего представителя в Думу. То есть даже купцы действовали здесь не единым общим разрядом, а у них было три представителя, раз три гильдии. Если цехов в городе было два, то два представителя. Если один цех, то один представитель. Жалованная грамота не касалась самоуправления внутри сословного. Она касалась только управления городского. И при этом не отменяла и внутри сословного, вот внутри гильдейского управления. То есть каждая категория могла собирать еще свои собрания, выбирать старость и так далее. Собственно говоря, эта система самоуправления, она уже сама собой сложилась. Выбор старост, вот здесь уже выстраивается очень стройная такая система.
2: Из инструкции московского купечества... 1 второй и 3 гильдии старшинам и старостам с товарищи 19 января 1742 года. Для разбора скупечеству подушных денег и прочих в купечестве правлений в каждую гильдию определить старшин и старост с товарищи, которым быть за присягую и за выбором всего московского купечества с всего 1742 года и впредь выборным старшинам и старостам с товарищем и поступать по силе сей данной инструкции. От каждой гильдии старшина, староста и товарищ его, которым быть у дела один год, и каждой гильдии старшине над старостою и его товарищем и над тою гильдию иметь начальство, а второй и третьей гильдии старшинам чинить всякое отправление сведомо первой гильдии главного старшины».
0: Чем занималось городское самоуправление в первую очередь? Да? Это сборы. Ведь горожане, они не только вот, купец, он платил этот 1%, он платил государству. Но ведь то, что называется муниципальные сборы же тоже были. Я не говорю про благотворительность, это то, что обязательно. Да? На пожарную службу, на дороги, на мосты, на казенные здания. Да, это все надо было собирать, и эту вот рас, то, что называется, раскладку проводил староста своей гильдии, потому что каждая гильдия должна была определенный взнос сделать. Второе, что делал староста, это как раз, ну, в зависимости от количества купцов, он проводил раскладку и учет э, вот этих взносов. Ну, до этого 40 сорокалтын сбор, а потом э, вот этот процент, или потом до пяти процентов в 19 веке дошло э, с капитала. То есть он вел вот эти э, документы, и в в том числе занимался учетом самих дельдейских купцов. У отца может быть еще три сына, но в дельдейском записан вот этот глава семьи, потому что речь шла, конечно, о главах семей. Если сын выделялся и у него был свой капитал, тогда он становился самостоятельным. Если нет, то это, в принципе, одна семья и одно дельдейское свидетельство. Но если много купцов, там были еще и помощники. Но ну, староста это общий по гильдии, да, а старшина это, ну, собственно говоря, помощник староста. Тоже выборные. И даже товарищи старшины, товарищ этот ну, помощник, их тоже выбирали. Здесь, кстати, вот два периода выделяются. Это 60-е годы и начало 19 века, когда российское купечество очень беднеет, города беднеют. да, Вот там ну, такая недальновидная политика приведела к тому, что, собственно говоря, города были очень бедные. У городского самоуправления не было вообще никаких средств. И в малых, особенно, городах очень многие купцы они давали взятки, чтобы их не выбрали. Потому что это было накладно, они ничего не получали за это. Это была бесплатная э, работа. Да, это только ну, в 19 веке, когда уже формируется ну, то, что можно говорить, менталитет, ответственность купцов перед обществом. Уже, э, и когда особенно, ну, второй половине 19 века, они становятся городскими головами и так далее. А вот в 60-е и в начале 19 века э, были купцы, которые просто-напросто даже, чтобы их только не выбрали в самоуправление города или гильдии, э, не продлевали свое свидетельство. Вот, это было непопулярно. Почетно, может быть, и почетно, но это было очень накладно для купцов. Там просто э, городские головы они злоупотребляли, ну, чудовищно злоупотребляли. И когда их за это выгоняли, они просто перекрестился и пошел. Да? И это было проблемой, потому что не было желающих, а тех кто соглашался, они воспринимали это как вот возможность нажиться и не более...
1: Ну, Понятно, что для государства упорядоченная система, в частности, четкое определение гильдии, облегчало сбор налогов. А самим гильдиям это что-то давало?
0: Ну, в принципе, конечно, давала. Для каждой гильдии были прописаны свои права. Если вы хотите заниматься оптовой торговлей и зарубежными товарами выезжать за границу, а также содержать свои заводы и так далее, то вы должны получить статус первой гильдии. Если вы второй гильдии, то вы можете только торговать на ярмарках. Например, купец третьей гильдии на ярмарке торговать не мог. А вот третья гильдия, он имел право вести мелочную торговлю только на территории своего уезда. Ну, фактически в своем уездном городе. Ведь а, здесь тоже надо понимать, населенный пункт становился городом в 18 веке особенно, только если он становился центром уезда. В 19 веке там были заштатные города, а в 18 веке такого не было. И поэтому один уезд, один город. Да, А вот третья гильдия только там и может торговать. Поэтому купцам было выгодно получать более высокий статус гильдии, потому что это расширяло их возможности. Но вот здесь могу сказать одну важную вещь. Как говорят исследователи, попасть в гильдию было труднее, чем из нее вылететь. То есть как только купец не подтверждал свой капитал, не выкупал гильдейское свидетельство, это уже в XIX веке, сразу он становился мещанином. И поэтому такая ротация купечества была очень сильной. Очень часто купцы или разорялись, или теряли статус, или ну, сами переходили в мещанство. Поэтому здесь текучка была очень сильная. Ну, По подсчетам, буквально чуть ли не каждые 50 лет состав купечества менялся.
1: Но тут по неволе приходит на ум ассоциация с советскими временами. Если ты не член Союза писателей, то ты вроде как и не писатель. То есть ты можешь этим заниматься, но статуса у тебя такого не будет». В какой-то степени, да, мы должны понимать, что
0: сословность – это феодализм, собственно говоря, если посмотреть XIX век, то вот эта сословность, особенно с 1863 года, начинает падать. В 19 веке уже достаточно было выкупить промысловое свидетельство, и все, и гильдия у тебе уже не нужна.
2: Из сенатского указа о порядке выдачи свидетельств на право торговли и промыслов и билетов на торговые и промышленные заведения 11 апреля 1863 года. Все роды свидетельств на право торговли и промыслов, а равно билетов на торговые и промышленные заведения выдаются из уездных казначейств или из дум, заменяющихся си последние учреждений Промысловые свидетельства выдаются – на развозный и разносный торг мещанские и приказачьи повсеместно, а на мелочный торг того только уезда, где получающий свидетельство желает заниматься торговлею или промыслом. При выдаче всякого купеческого свидетельства вместе с Оном выдается, по крайней мере, один билет на торговое или промышленное заведение. Свидетельства и билеты выдаются с 1 ноября до 1 января на последующий год с уплатой за них пошлин впредь на весь год
0: наличие дельдейского свидетельства стало вообще уже необязательным. Его там покупали, ну, приобретали некоторые, ну, так скажем, для статуса, евреи, да, для упрощения своего статуса, или те, кто вообще не собирался торговать, там, только для поддержания своей он, бывший купец, но он хочет. А так вот во второй половине XIX века, действительно, как только начинается развитие капитализма, сама власть заменяет это вот дельдейское свидетельство на промысловое свидетельство и действительно уже становится становится совершенно неважно, к какой гильдии ты относишься. Достаточно было только промысловое свидетельство купить, но оно уже было не на человека, а на предприятие. Система налогообложения поменялась, уже облагался не капитал купца, а промысловый налог, то есть это облагалось предприятие. Вот это гильдейское деление, гильдейский сбор уже как право купца, но не как его обязанность. И, собственно говоря, в начале 20 века опять резко падает численность купечества, потому что уже просто не надо. Гильдии, они сходят постепенно сами, хотя вплоть до 18 года, но 18-го они сохранялись. Ну, самоуправление было и в других и в некоторых, да, там у цирковых, и у крестьян, да, было самоуправление. Но даже когда ввели городское самоуправление, да, жалованная грамота городам, и даже в 1870-е годы, когда уже реформа, городская реформа была проведена, надо сказать, что купцы и горожане в Сибири не очень э, активно принимали участие в выборах в городские думы. Когда там было такое например, в томске э, дума, закрыла из 150 кабаков, оставила только 40. Так вот, на следующий год, в 1882 году, там был ажиотаж, потому что те купцы кабаки, которых закрыли, они пытались провести своих людей. А так, в Сибири не очень активно купечество, особенно граждане и горожане принимали участие в выборах. Этому тоже надо учиться, и это происходило постепенно, но, тем не менее, это действительно так.
2: Из газеты «Восточное обозрение» 16 декабря 1882 года. «Горячую пору переживает Томск. Идут выборы гласных, идет усиленная агитация избирателей, идет отчаянная борьба партий, в которых совершенно отсутствуют гражданские чувства и общественные интересы. Это доказали выборы избирателей первого разряда, состоявшиеся 27 октября». Хотя, надо сказать правду, в нынешние выборы не прибегали к тем приемам, какие практиковались во все предыдущие выборы. Тогда избиратели, тузы и кабаччики старались подобрать думу свою и пускали для этого в ход самые непозволительные средства. Соблазняли избирателей деньгами, угощали вином в кабаках. Устраивали в самой Думе в момент выборов грандиозное кормление избирателей окороками, пирогами и тому подобными яствами-питиями.
1: Ну, то есть, получается, что в отличие, скажем, от западных стран, гильдия – это скорее ограничение, нежели какая-то структура, которая через самоуправление способствует развитию самого купечества, защищает его права.
0: Вот, понимаете, они защищали свои права не в смысле права гильдий. Вот это очень интересно. Вот когда во Франции, в Западном Европе третье сословие, да, свои политические права. Этого не было. И это, собственно говоря, начинается только во второй половине, в конце даже 19 века, когда уже политические партии и так далее. Очень многие, например, видные купцы в XVIII веке делали все, чтобы получить дворянство, чтобы подняться и выйти из этого уровня. Главное выбить себе монополию на определенные виды торговли, не пускать иностранцев, протекционизм, да, какие-то льготы в налогообложении. Все. Вот в этом смысле, кстати, очень интересны наказы депутатов уложенной комиссии. 1766 год. Екатерина же решила создать новое законодательство уложения, и каждый населенный пункт, он должен был выбрать делегатов в эту уложенную комиссию. А делегаты должны сформулировать были свои наказы. И вот купцы формулирует наказы. Достаточно ну, смешные. Там матушка-царица, прикажи, чтобы все купцы вели приходные книги, как это делается в Европе. Или там давайте запретим крестьянам спаивать купцов. Или там давайте их не будем пускать торговать. И так далее. То есть вот такие достаточно наивные. Ну и в целом надо сказать, что образовательный уровень купцов даже начала 19 века и даже первой половины 19 века все-таки был невысокий. Потом они своих детей начинают отправлять в училище, даже кто-то из них в университет, ну, в, основном, в институты, да, торговые училища и так далее. Но образовательный уровень все-таки был не очень высокий, и вот такого понимания дельгейских прав не было. Ну, как его всего общества, да? Если у нас э, дворяне начинают осознавать социальную ответственность только уже там, ну, декабристы да, первые, будем говорить, то купечество оно еще долго не воспринимало. Благотворительность – да, школы – да, но вот воспринимать себя как единую какую-то такую корпорацию с политическими целями – такого нет, такого не было.
1: Дальше «Мы сами». Дальше мы сами. Я благодарю за интересный рассказ сибирского историка, исследователя из Барнаула Аркадия Контьева. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень интересно знать, что вы думаете. До встречи. Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.